1: Hi, ich bin Jonathan vom blühenden Leben. Hallo Jonathan, schön, dass du jetzt hier bei mir bist und dass wir ein wenig über deine, nein, über eure Musik sprechen wollen. Und ähm, da ich immer hoffe, dass ich ja jetzt nicht nur Fans äh, als HörerInnen von euch hier habt, sondern dass auch andere zuhören. Kannst du vielleicht ganz kurz was ähm, zu dem blühenden Leben erzählen? Äh, wie lange gibt es euch und wie viele Leute seid ihr? Einfach so ganz kurz so ein Minimalabriss, dass man so eine Vorstellung hat, wer ihr seid und was ihr macht.
0: Mhm. Ähm, ich bin einer von dreien. Wir wohnen alle in Mannheim und äh, uns gibt es jetzt, glaube ich, seit 2019. Wir haben 2020 die erste EP rausgebracht und äh, ja, ich glaube, wir machen Indie-Rock-Musik. Ich tue mich sehr schwer, irgendwie damit einen cooleren Begriff zu finden. Ich bin da ganz klassisch, <lacht> glaube ich. Wir machen einfach Indie-Rock und fertig. Ähm, ich singe auf Deutsch. Ich habe ganz lange auf Englisch gesungen. Mit den Jungs habe ich das dann gewechselt, was total gut war. Und äh, ja, seitdem verbringen wir viel Zeit zusammen. Wir durften jetzt schon echt viel spielen in den letzten zwei Jahren schon. Und... Äh, ja, geht äh, macht macht richtig macht richtig Laune mit allen Höhen und Tiefen auf jeden Fall.
1: Ja, super. Ähm, seid ihr so quasi die 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 klassische Bandversion mit ähm, mit mit Bassist, Drummer und Gitarrist oder wie ist ihr da aufgestellt? Ja, genau so. Ne?
0: Also ja. äh, Tim an der Gitarre und Josch am Schlagzeug und ja. äh, ich singe und spiele Bass und okay. äh, in den Produktionen ist schon noch mehr drin, mehr Gitarren, jetzt in neuen Songs, die noch nicht draußen sind, da gibt es auch ein bisschen Klavier und Synthes und dies und das und Chöre und bla, ähm, aber wir sind da in einer sehr klassischen Besetzung, was auch sehr schön ist live, weil wir einfach an keine Backing-Tracks oder sonst irgendwas denken müssen.
1: Genau. Ja. Cool. Ähm, du hast jetzt ähm, eben gerade schon erwähnt, ähm, dass ihr in 2020 ähm, die erste EP rausgebracht habt und ähm, das könnte irgendwann zu Verwirrung führen, weil die heißt ähm, Liebe du Arsch und <lacht> ähm, wir werden, können wir auch gleich schon machen, äh, über einen Titel sprechen, der genauso heißt, ähm, aber der ist gar nicht auf dieser EP drauf. Ähm, Erstmal die Frage, wie kam das? Und dann können wir was über vielleicht über den ähm, Song reden. Das ist alles
0: so, so zufällig entstanden. Wir waren damals, ähm, haben wir diese Band gestartet und hatten Demos aufgenommen. Ähm, die klang aber so gut, wie wir fanden, dass äh, wir dachten, komm, laden wir die einfach hoch. Und äh, ich glaube, wir hatten zu dem Zeitpunkt noch nicht mal einen Bandnamen. Ähm, und äh, auch keine Idee, wie das aussehen kann oder so, und dann kam Josh irgendwann mit einem mit einem Bild an, das er in Köln gemacht hat von von dem von dem Rollladen einer Kneipe und da war Liebe duar drauf gesprayt und das Bild war in sich so rund, Das ist dann auch das Cover geworden. Ja. Dass wir dachten, ja, das ist es. Und wir mögen den Spruch auch alle und und daraus sind auch noch ganz viele andere Sachen, äh, total tolle Sachen entstanden, weil wir dann irgendwann diesen Typen kennengelernt haben, der das gesprayt hat. Ach, ist so klasse. Super super witzige Story, so ein, so ein Kölner, ich, der wohnt doch gar nicht mehr in Köln, aber der halt diesen Tag, Liebe du Arsch, ähm, schon hunderte Male irgendwo hingesprayt hat. Ähm, und, äh, und eben, wir kamen auf dieses Bild, waren so, ja, das ist es. Und äh, so haben wir die EP getauft. Und äh, als dann so ein Jahr oder zwei später äh, Liebe du Arsch der Song da war und es einfach um dieses Thema ging ähm, dann war auch irgendwie klar komm wir hatten da auch dafür keinen Namen und dann hat es auch so gepasst und dann war das auch so eine Stimmung von ja äh, egal also der Song heißt jetzt auch Liebe du Arsch und mehr haben wir da nicht drüber
1: nachgedacht ich finde der ähm, der äh, Liebe du Arsch ist so ein so ein, wie so ein resignierendes Liebeslied würde ich sagen so nach dem Motto, es gibt so äh, diese Zeile die öfters vorkommt, ey, das mit der Liebe klappt nicht und dann äh, mhm. dann wir so es wäre ja vielleicht viel besser, äh, wenn du einen besseren hättest als mich so ungefähr. Äh, so kein Bock, kein Bock auf Liebe. Ich das hat, ich habe das jetzt probiert. Also immer so von einem ein Liebeslied eigentlich, weil es ja schon das Ausdruck, was man, äh, dass man das eigentlich den anderen geben würde, aber aus irgendwelchen Gründen nicht kann. Aber so ein bisschen aus der ja von hinten rum ins Auge sozusagen aus der anderen Perspektive finde ich ganz ganz spannend, wie ihr daran gegangen seid.
0: Mhm. Ja, es gibt eigentlich so zwei. Sichtweisen auch darauf. das wurde mir dann auch erst mit der Zeit bewusst und äh, ich kann mich jetzt selber auch nicht für eine entscheiden, ähm, aber dieses Liebe du Arsch, also Liebe mehr, ja. ähm, das trifft auf jeden Fall auch irgendwie auf mich ja. zu, weil ich mir so denke, ein bisschen mehr durchs Leben gehen und Sachen lieben ist immer eine gute ja. Idee, ähm, aber auch so dieser, dieser Mittelfinger, fuck, es klappt nicht, ähm, das heißt, als dieser Song rauskam, war ich eher auf dem Modus, so Mist, warum funktioniert das nicht äh, und äh, ja, das sind so diese zwei Sichtweisen. Äh, ich glaube, ich entwickle mich mehr zur, zur, zur ersteren, die ich habe, <lacht> Weil dieses äh, Frustriertsein, wenn es mal nicht funktioniert, das ist dann auch irgendwie
1: nicht so, äh, nicht so wie ich sein will, ehrlich gesagt. ja Das ist aber thematisch tatsächlich fast ähnlich äh, irgendwie ähm, die erste single war das, glaube ich, der erste Song, den ihr nach eurem äh, eure EP Liebe du Arsch rausgebracht hast, der hieß Rosen. Mhm. Und der ist ja, ist ja von der... Tendenz ähnlich angelegt, finde ich. Also auch so, mhm. ähm, ja, so, äh, so jemanden, der es besser macht als ich und so. Mhm. Also, ja, total. Kommt, kommt mir so vor. Gab es da eine ja. Reihenfolge? Gab es einen von den beiden Songs eher? Wie, wie war es überhaupt in der Reihenfolge der EPs? Habt ihr veröffentlicht, wenn ihr was raus hattet?
0: Ähm, es gab äh, zuerst diese, diese Liebe, du Arsch-EP mit äh, eben den Songs, die wir als Demos verstanden hatten, ja. und ähm, darauf folgend haben wir unseren Produzenten kennengelernt, den B. Habib aus Duisburg. Und ähm, dann haben wir mit ihm, der hat uns dann dazu äh, dazu ermutigt, bewerbt euch bei der Initiative beantragt Förderungen, dass wir zusammen Musik produzieren können. Und dann äh, hatten wir glaube ich eine EP ähm, geplant. Und äh, haben dann mit ihm, glaube ich, wie viele, fünf Songs waren es damals aufgenommen? Da war Normal dabei, da war Liebe du Arsch dabei, da war auch Rosen dabei. Ähm, und, äh, und Rosen war aber zuerst da, weil oh. die Songs sind alle ein Stück weit autobiografisch und, ähm, und äh, Rosen handelt ja so ein bisschen von dem Ende einer langen Beziehung, äh, von diesen Problemen, die es mit sich bringt. Wenn es irgendwann nicht mehr so richtig funktioniert und Liebe du arsch ist dann dann schon wieder ein bisschen Dating Kaliber, ein bisschen <lacht> okay raus in die Welt, verdammt, ich habe einen Korb gekriegt. Ähm, ja. Das heißt ähm, in der so, es ist auch chronologisch, es ist auch wirklich so, dass Liebe du arsch danach kam ähm, nach dieser ganzen anderen Geschichte.
1: Ja, also auch so teilweise. Ähm es war eben dann auch noch gar nichts anderes da. Und dann ist es teilweise dementsprechend auch zumindest in den Streamingdiensten diensten gelandet. Mhm. So also chronologisch, oder wie ist das? Ja, so? nee, voll. Das,
0: ja, das passiert dann auch irgendwie automatisch irgendwie. Es dauert eh viel länger, bis die Sachen rauskommen meistens bei uns. Ja, ähm,
1: man möchte ja aber dann auch immer irgendwie so ein bisschen ähm, ja, dann auch irgendwas total. rausbringen. Wir hatten ja schon, ah, ich irgendwann... Letztes Jahr relativ früh im Sommer oder irgendwann den ersten Kontakt gehabt und dann, ja, lass uns nochmal überlegen und das kommt auch noch wieder was raus und ähm, so sind wir immer so ein bisschen im Kontakt geblieben und habe ähm, gedacht, ja, so ganz aufschieben will man es ja auch nicht, wenn man es immer im Hinterkopf hat und deswegen bin ich ja auch froh, dass es jetzt äh, gepasst hat und ich finde, eure Musik halt so so, diese, ist so diese Zweischneidigkeit vom Themen her eben einmal in welcher Form auch sich mit dem Thema Liebe auseinanderzusetzen, Zumindest was auf, auf Partner oder sonst irgendwie bezogen ist. Liebe ist ja erstmal allumfassend, also wir können ja auch, wenn wir über Krieg und Frieden reden, über Thema Liebe reden. Mhm. Aber eben, ihr habt eben auch andere tiefergehende Themen aufgegriffen. So, du hast den Jack gerade schon angesprochen äh, im Titel "Normal", ähm, mhm. der sich tatsächlich so mit der Frage auseinandersetzt: ähm, So, was ist denn, was ist denn jetzt normal? Äh, werde ich wieder normal? Also er singt davon: ähm, Ich glaube, ich stehe auf Männer mit tätowierten Armen. Also so, mhm. ne, man, so aus dieser Perspektive und äh, wer, werde ich jetzt wieder normal und sich dann damit auseinanderzusetzen. Also eine ganz spannende Richtung und vor allem auch eine ganz spannende Sichtweise. Mhm. Ähm, also auch hat, hat dann auch so ein paar ja, fast noch punk Attitüden also auch mit der Auseinandersetzung von irgendwelchen Sachen und ja, das ist finde ich eine ganz spannende Geschichte wie ist denn wie ist ist der normal als Protestsong entstanden als Ironie oder als Erfahrung von Leuten die ihr kennt
0: mm, ja ich habe mit einem Typen rumgemacht und äh, wusste das gar nicht äh, dass es komplett <lacht> dass ich das jetzt so erzähle, was ist los mit mir? Na, das ist also zu, viel zu privat, oder? Es hört ja ne? keiner. Ähm, es hört ja keiner. Ähm, also, also, das ist halt so, einfach so passiert. Und das war für mich so komplett mindblowing. Ich war so, hä? Äh, hä? Aber, hä? Ich, äh, ich stehe doch auf Frauen und so. Und dann bin, bin äh, ich jetzt schwul? Das, was ist da ja los? genau dann ja. kommen so diese dann kommen so diese Fragen auf und dann ähm, habe ich glaube ich einen Tag später Musik gemacht aber ohne auch irgendwas im Kopf zu haben und dann kam irgendwann der Punkt wo ich dann das Mikro angestellt habe und einfach reingesungen habe und dann kam halt diese Zeilen super schnell raus und äh, weil es mich an dem Tag eh beschäftigt hat was bedeutet das denn ähm, also, das war jetzt irgendwie cool, dass ich mich da geöffnet habe und so, aber habe ich irgendwas über mich nicht verstanden. Und aus diesen Gedanken ist dieser Song entstanden. Und und dann kam halt auch so Zeilen mit, ja, wird der liebe Gott mir das verzeihen und so. Und das ist dann so ein bisschen mein Humor auch. Und und dann war der relativ schnell da, dieser Song. Der war super schnell da. Kein Protestsong, nicht geplant, irgendwas für irgendjemanden zu schreiben oder so, sondern also, super schnell ein Einblick aus meinem Leben. Ja.
1: Also, viel autobiografischer geht's quasi gar nicht. Und das auch nee. noch sehr direkt geschrieben. Ich glaube ja, nicht. Äh, nee. Aber ja. ich, oftmals sind das natürlich auch tatsächlich die, die finde ich, emotionalsten Songs, weil auch wenn man es nicht genau weiß, ähm, es schwingt dann schon ein bisschen was mit, weil die Person in dem Moment am ehesten weiß, über was sie da gerade schreibt und da gerade mhm. in der Situation drin steckt und nicht irgendwelche konstruierten Stories, weil man dann das Thema ganz interessant findet, also von daher ähm, ja, total klasse, also ist mir <lacht> auch sofort, äh, ich finde das gut.
0: Äh, das Ey, auch ich, ich, ich auch, ich auch, äh, vor allem weil die Musik mich immer wieder so äh, das ist dann immer so das Tagebuch, ich erlebe ja. irgendwelche Sachen und dann, wenn ich sehr emotional aufgeladen bin, dann mache ich halt meistens Musik und dann ist es immer so ein, so ein Abbild und äh, das kann ich halt irgendwie null planen, null, gar nicht. Ja, aber oh. was aber auch schön ist, das, das ist schön an der Kunst, finde ich.
1: Wie, ähm, du hast gesagt, so, hast du den, den Text zumindest geschrieben oder fast schon den kompletten Song, wie, wie sieht das denn bei uns, bei euch so prinzipiell aus? Bist du derjenige, der mit den Sachen ankommt oder ähm, ähm, entstehen die Sachen dann oder werden die im Proberaum fertig gemacht oder stehen manche Songs auch komplett im Proberaum? Ist das komplett unterschiedlich? Du hast jetzt ein Beispiel gesagt, mhm. so, hast dich da hingesetzt und wie sieht das bei anderen Sachen aus oder prinzipiell ist das schon so vorgehen, wie das also meistens läuft?
0: Also es gibt kein festes Vorgehen. Ähm, was ich, äh, was ich so rausfinde, ist, dass ich die meisten Songs am besten alleine schreibe, ne? einfach mhm. mit äh, Gitarre zu Hause oder in meinem Homestudio, weil ich da komplett ungefiltert meinen Kopf so rauslassen kann. Ähm, aber viele Songs entstehen auch dann zusammen mit dem Tim. So Happy Land ist so ein Beispiel. Da hat er diesen diesen Beat gehabt und äh, wir haben eine ne Session zusammen gehabt und dann äh, kam der so zusammen. Wir hören ja später auch noch so einen, so einen kleinen neuen Song, den noch niemand kennt. Und ja, das ja. ist zum Beispiel ein Song, äh, der ist äh, komplett anders wieder entstanden. Da habe ich zum Beispiel diesen Text erst im Studio fertigstellen können, aber die Idee ist irgendwann damals bei Tim in seinem alten WG-Zimmer entstanden. Ähm, und äh, und dann äh, wurde der ewig nicht fertig. Und dann war es auch ein zusammen im Proberaum schrauben, wie das Ding funktioniert. Und dann erst im Studio, wie gesagt. ne Aber dann gibt's es ähm, eben so Songs wie Liebe, du Arsch oder Normal oder so. Die, die habe ich irgendwann äh, ja halt in meinem Homestudio geschraubt. Und dann bringe ich die Sachen immer mit in den Proberaum. Dann wird das alles ausgefeilt. Ich bin jetzt auch nicht der beste Gitarrist. Äh, Drums, äh, Drum groove sind auch immer sehr rudimentär. Und äh, und es ist zwar schon Tempo und und alles schon relativ viel vorgegeben, so von der Richtung, aber dann wird das erst so richtig zum zum blühenden Leben halt. Ähm, aber da schraubt, wird auch viel ihr
1: dann, schraubt ihr dann auch noch gemeinsam an den Texten oder ist das so, dass was von dir kommt?
0: Nee, das machen wir nicht. Ähm, ähm, da ist, äh, ich texte so viel... Das ist, ich lasse mir da auch ehrlich gesagt nicht so gerne reinreden. <lacht> ja,
1: also um also, je mehr man also schreibt, umso ja. wichtiger ist es da überhaupt niemanden reinreden zu lassen. Also, ja, äh, ja, voll. Da hast du vollkommen recht. Ja, da
0: wird dann ja. eher, da wird dann eher so, wenn äh, wenn wir halt äh, sagen, wir nehmen fünf Songs auf, dann hören wir uns halt äh, super viel an und dann, also wenn was nicht passt, dann wird das schon vorher eigentlich wird der ganze Song relativ gekickt. Ja. Ähm, das heißt äh, nee da da nicht aber es gibt schon es gibt schon zeilen die die jungs beigesteuert haben auf jeden fall ähm, gerade dann auch die sachen wo wir dann mal im studio erst fertig gemacht haben ähm, so es ist auf jeden fall nicht nicht in feste form gegossen ne? also ich bin auf jeden fall immer offen äh, aber meistens meistens äh, sind die texte schon fertig und dann geht's eher um andere sachen wenn wir zusammenarbeiten ja, ja.
1: Du hast eben schon ähm, den Track Happy Land angesprochen, mhm. ähm, wo schon musikmäßig ähm, einiges auch äh, deine Kollegen beigesteuert haben. Der ist ja vom Text, den ich vom Inhalt ja eine ganz, ganz ähm, interessante Geschichte. Äh, vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen, wie er, da, äh, wie er diesen Song gemacht hat oder warum.
0: Mhm. Ähm, ich bin eines Tages zu Tim, ähm, und äh, in dem Zeitraum haben wir alle in der Band äh, dieses Hörbuch gehört, das heißt Exit Racism von Tupoka O'Gette und ähm, ich habe sogar auf dem Weg zu ihm diesen, dieses Hörbuch gehört und äh, wir hatten dann eh schon drüber gesprochen und ähm, dann war ich auch mal wieder in so meinem anti modus drin, an meinem Was ist mit dieser fucking Welt los und dann hat er mir diesen brutalen Beat gezeigt und dann war das auch wieder so ein Moment, wo ich einfach nur noch runtergetippt habe und wir da nach einer Stunde oder so diese fertige Demo hatten. Und danach, ähm, und erst als wir dann den auch den den Song im Josch gezeigt haben, dann auch irgendwann so klar war, okay, geil, den wollen wir spielen, den wollen wir machen. Und äh, dann haben wir ihn mit b Ray aufgenommen. Und äh, zu dem Zeitpunkt hat es dann schon ein bisschen angefangen, wo wir uns gedacht haben, so, hä, wir als drei weiße äh, Männer, können wir also so haben wir überhaupt das Recht über so ein Thema zu reden ist das irgendwie cool greifen wir damit vielleicht irgendwelche Leute an das wir gar nicht beabsichtigen und ähm, dann haben wir den Song tatsächlich der Autorin geschickt ah, von okay. diesem Hörbuch und Buch und ähm, und sie hat total lieb geantwortet dass sie es toll findet und dass wir den gerne veröffentlichen dürfen ähm, und dann war eigentlich klar hey cool okay hammermäßig dann bringen wir den Song auf jeden Fall raus ähm, wenn da irgendwie nichts dagegen spricht und äh, auch schön, dass sie den, den, den auch geteilt hat und das in der Community ein bisschen ankam. Ähm, ja, deshalb, so kam das zu diesem Song, ja.
1: Was ja. bedeutet äh, in dem Fall das Happy Land? Das hat ja dann bestimmt doch eine Bedeutung. Also, mhm. der, ja. ähm,
0: also ich kleiner Disclaimer, auf jeden Fall, äh, äh, Tupoka hat auf jeden Fall sehr gute Erklärvideos zu diesen einzelnen Begriffen. Ich versuche... Ich versuche, ich ich verstehe es als es ist halt dieser Zustand, in dem weiße Menschen ähm, nicht richtig, sich nicht bewusst sind, wenn sie rassistisch sind, ja. ähm, Komplimente machen, die aber gar nicht als Komplimente ankommen und halt eher wieder dieses System weiterhin etablieren, was wir loswerden wollen. Ähm, und äh, dann war dieser Begriff auch ein guter Titel. Ne? ja.
1: Ähm, ganz interessant ist auch die Sichtweise teilweise, in der er diesen, ähm, dieses Lied präsentiert, weil ihr auch so ein bisschen so, ja, wir stecken ja selber mit drin. Also wir sind ja selber eigentlich in unserem Happy Land, ähm, kommt da so ein bisschen rüber. Also gar nicht so, da sind die Bösen, die leben im Happy Land mhm. und ähm, die, na, ja, die, die gibt's zu verdammen und die sind doch alle blöd, sondern ähm, so ein bisschen das, ihr selber oder auch fast jeder irgendwie so ein bisschen ähm, damit drin steckt das ist also so die Sichtweise die die eher wenn ähm, anklagend unterschwellig und wenn auch gegen sich selber dass man selber auch ja, ganz viel in diesen Fallen drin steckt in Redewendungen in sonst irgendwelchen Sachen ähm, das ist wieder so eine ja, kein kein Schrei raus sondern eher so äh, auch aus der Innenansicht. Und das, das macht das auch wieder so, so finde ich, typisch. So, so sind einige Songs eben gestrückt.
0: Ja. ja Ich kriege auch immer viel mit dem Freundeskreis. Es bricht mir immer das Herz, was manche Menschen erleben müssen. Ähm, Fühle mich aber auch nicht so richtig. Ähm, also, also ich bin nicht derjenige, der dafür sprechen sollte. Aber ähm, das ist äh, schon einfach ein Thema, was mich hart nervt. Ähm, diese Unmenschlichkeit. Und ich glaube, da werden auch immer wieder neue Songs entstehen, die in die Richtung gehen. Ähm, gerade auch mit den aktuellen Entwicklungen wieder. Ja, klar. Fackt mich richtig ab. Ja.
1: ja aber jetzt geht zumindest mal wir auf die Straße. Also ja. Hoffentlich nicht, hoffentlich Fall. nicht so spät. Von daher, ja, wir klar. haben in
0: dem Moment in Bochum gespielt. Letzten okay. Samstag ja. haben wir, haben wir Mona supported. Und da ist in Bochum ist der ganze, der ganze Zug durchgefahren, äh, durchgelaufen. Und wir waren kurz draußen, mussten dann aber fünf Minuten später schon auf die Bühne. Ähm, ja. ja.
1: Ja, aber immerhin toll, dass da äh, jetzt ein bisschen was passiert. Und äh, ja. Ja. Ähm, eins von denen, was ich unter dem Thema Liebesliedern im weitesten Sinn auch einordnen würde, ähm, ist der Titel Chaos. Mhm. Welches, welches Chaos hat die Liebe da in dem Moment ähm, bei dir angerichtet?
0: Boah, gute Frage. Da habe ich jetzt noch gar, nicht, da habe ich jetzt noch nie so drüber nachgedacht. Was ist das für ein? Jetzt muss ich gerade kurz in den Song reingehen. Ah, okay. dass ich äh, ähm, ähm, ich habe den Song, vielleicht fange ich ein bisschen anders an, dann komme ich vielleicht da drauf. Äh, ich habe den Song zusammen mit meiner Schwester geschrieben. Ah, okay. Und der fällt auch so ungefähr in diesen Zeitraum nach Rosen äh, von Liebe du Arsch. Ähm, da habe ich viel eine Band gehört, die heißt Pale Waves aus England, die liebe ich. Und, äh, und die Chords sind relativ also nicht geklaut, aber sehr inspiriert, glaube ich, von deren Musik. Ähm, und äh, ich, ich glaube, es war einfach wieder so ein Moment, wo ich halt war so, hä, was ist das alles? Das bekomme ich da aus so einer langen Beziehung. Dann verliebe ich mich, dann kriege ich einen Korb. Dann mache ich mir dann mit einem Typen rum. Was ist das alles? Und Chaos beschreibt tatsächlich eigentlich, glaube ich, ganz gut. Diese Synergie aus all diesen Sachen. Dieses sich nicht richtig, ja, nicht richtig so wissen. Da ist so viel Chaos in meinem Kopf. Ähm, und, äh, und dann aber auch trotzdem so zu wissen, also dann auch so der Refrain hat schon, finde ich, auch so eine Wertschätzung auch für eine Person, so dass ich froh bin, sie zu haben. Und und so ist das, glaube ich, so ein bisschen so ein, so ein vielleicht so ein allgemeinerer Song, während des, während die anderen vielleicht mehr ins Detail gehen. Ähm, ja, wenn das irgendwie Sinn macht. Hm.
1: Ja, ich kann schon kann schon halbwegs verstehen, was du mhm. was du meinst. Also ihr schwebt ja auch immer so zwischen diesen unterschiedlichen Themen und die einen sind dann eben in dem Fall mal ein bisschen oberflächlicher gehalten. Mhm. Ähm, es ist aber auch schon so, dass ähm, egal, ob es jetzt wir jetzt so ein Liebeslied in Anführungsstrichen angeht oder andere Sachen, es ist immer so ein bisschen ja, könnte alles irgendwie ein bisschen besser sein mit drin. Also so, ne, mhm. ganz klar beim Rassismus und so, aber auch ich verstehe die Liebe nicht und so weiter und ähm, äh, das bündelt sich tatsächlich für mich alles so ein bisschen in, ähm, in dem Song wertlos. Oh ja, ja. Ja, das ist, ähm, ne, da kommt eben wirklich, also als Quintin was machen wir eigentlich hier, am, am Ende sterben wir so und so alle und äh, das alles, was ich versucht habe, klappt nicht so richtig, also ist jetzt kein sozialer Song oder sowas, äh, der äh, aber irgendwie ist es ja egal, was wir hier machen und da, da das ist so ein bisschen, das ist so der Resignativste, glaube ich, von den Ganzen.
0: Auf jeden Fall. Ja, ich muss auch gerade äh, schmunzeln und so, weil die Stimmung zu diesem Song, gerade bei mir persönlich, ging die bergauf und bergab und dann war ich so, Junge, ist das ein Downer-Song? Ähm, will ich so einen Song überhaupt auf der Bühne singen? Der zieht doch nur runter. Und dann war ich wiederum an anderen Tagen so, boah, der voll der Banger, der Groove wie Sau. Ähm, auf jeden Fall, und, und da war ich mal so hin und her gerissen, ich hatte den äh, damals geschrieben, als Corona losging, ähm, da äh, bin ich für eine kurze Zeit äh, zu meinen Eltern gezogen und, ähm, und, und 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 war einfach so richtig schön im
1: Resignationsmodus, ja, ja und, aber äh, da waren und zu dem Zeitpunkt, glaube ich, viele, ja,
0: ja, voll, allem da war ja, der ganze Hass, musste da, glaube ich, raus, ähm, habe auf jeden Fall jetzt, wo wir so, wir spielen ja relativ viele Support-Shows und dann sind auch immer mal wieder Leute für uns da und schon öfters äh, ist es jetzt wieder vorgekommen, dass Leute gefragt haben, warum habt ihr wertlos nicht gespielt? Und meine Antwort ist dann <lacht> immer so, wir spielen da Support-Shows, ich will da, glaube ich, eher gute Laune rüberbringen, <lacht> bevor, ich, bevor ich die Leute mit so Downern schocke, ähm, aber dafür ist jetzt dann bei den eigenen Konzerten wieder Platz ähm, und dann versuche ich mit dem Kopf nicht zu sehr in die Geschichte reinzugehen, weil ich will schon, dass da, dass da Mut und Hoffnung und dass das alles so durchkommt und nicht äh, hier Unglück und Hass und sonst was manifestieren. Aber ja, ja, großes Thema. Ja, ist irgendwie schon. Ah, ich muss noch kurz reden, ja, weil ich habe mich halt wirklich ernsthaft gefragt, ähm, ob ich mir manchmal mit Songwriting so meine so mein Unglück manifestiere. So, man hört ja den Songs auch viel Selbstzweifel und Trübsalblasen halt an und so und dann singt man so Zeilen wie wertlos und da ist ja auch diese Zeile ich bin wertlos drin, was ich nicht mal gerne ausspreche eigentlich. Aber, ähm, in dem Moment, wenn ich Songs schreibe, bin ich, äh, so getragen von der Emotion und es ist halt oft dann was Negatives, was ich durch das Schreiben dann, äh, wieder umdrehen kann oft. Und, ähm, und, und dann und dann denke ich mir so ja aber äh, ich darf einfach nicht zu sehr in diese genaue Wortwahl reingehen es geht also es hat mir geholfen, diesen Song zu schreiben und jetzt spiele ich den und äh, und nicht so nicht so äh, nicht denken, dass ich mir mein Unglück damit manifestiere, wenn man überhaupt daran glaubt ne also aber ich glaube da schon ein bisschen dran. <lacht>
1: Ja, aber du singst ja auch über unterschiedliche Themen, so dass man es das nicht dann immer nur äh, sich dann äh, auch am Ende vielleicht noch wertlos fühlt. Äh, und außerdem, ja. finde ich, habt ihr tatsächlich mit dem, was ihr als letztes veröffentlicht habt, auch wenn der Song, glaube ich, schon ein bisschen älter war, ähm, nochmal so richtig einen Gegenpol geschaffen. Also mit ähm, Corsica, äh, mhm. finde ich, da ist sowohl im Video als auch in der Musik ähm, die gute Laune eigentlich irgendwie vorprogrammiert, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, ja, das, den haben wir im Proberaum aufgenommen, den, den, auch, den haben wir echt vor einer Weile aufgenommen, das hört man dem Song auch an, ähm, dass der ein bisschen jünger klingt, finde ich, ich mag auch meinen Gesang da nicht, ist okay, <lacht> ist okay, der Song macht Spaß, die Leute lieben den auch live, der geht gut ab, geht schön nach vorne, positiv, schönes Liebeslied, ähm, ja, bisschen Gegenpol, ja, ja. Ich bin froh, dass der glaube ich nach wertlos kam zum Auflockern.
1: <lacht> <lacht> uh, was habt ihr alles für Supports gespielt? Wo ist da der alle mit ihm? Ist alles unterwegs gewesen?
0: Oh, da war viel dabei. Die ersten waren damals Jupiter Jones. Ah, sehr schön. Ähm, äh, genau da, äh, das war Hammer. Das waren so unsere ersten großen Konzerte. Da war ich richtig geflasht. Von danach kam deine Cousine. Mhm. Ähm, das Lumpenpack war dabei. Um, Hi Spencer aus Osnabrück.
1: Ja, die kommen demnächst auch bei mir zum Podcast, weil die ein neues Album rausbringen.
0: Ach cool, liebste ja. Menschen. Ja. Um, und Van Holsen war dabei. Jetzt ja. letzte Woche Demona. Ähm. Um, habe ich wen vergessen?
1: Ja, da habt ihr aber schon einiges an Shows gespielt, ne? ohne eure ja, total. zu machen. Ja,
0: total. Wir ja, haben alle klasse. Fans geklaut.
1: <lacht> <lacht> Sehr schön. Ja.
0: Ach ja, nee, supporten ist schon schön. auch, es macht total Spaß, natürlich auch rumzufahren. Aber als, also als wir dann unsere eigene Tour letzten Oktober gespielt haben und dann so gemerkt haben, ah okay, äh, das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer, wenn da Leute für einkommen. Und, äh, und mitsingen und man nicht direkt abbauen muss. <lacht>
1: <lacht> äh, wann wann ist die nächste eigene Tour? steht was an, ist was geplant?
0: Im April. Im April diesen Jahres. Das ist die zweite Hälfte, weil wir letztes Jahr auf, aufgrund von Krankheit die Tour erstmal abbrechen mussten. Okay. Und ähm, als dann klar war, okay, wir verschieben zwei von den Shows, oder drei waren es, ähm, haben wir noch mal ein paar Shows dazu gebucht, unter anderem Leipzig ist dabei, jetzt Krefeld ist dabei und vergessen, vergessen, aber ja Hannover und <lacht> Berlin äh, war ja. geplant und halt noch so ein paar dazu, ah Nürnberg noch, ja.
1: Ja, sehr und schön, noch, also ja. seid ihr eben noch mal ähm, selber unterwegs ähm, im April, ähm, wir können ja jetzt noch ein bisschen, wir kommen jetzt schon so in die Ecke, wo wir ein bisschen was verraten wollen, also du hast mir eben gesagt, es äh, ist noch ein bisschen was in der Schublade, was da so in Zukunft kommen wird, da wird dann bestimmt auch schon vielleicht der ja ein oder andere Song ähm, auf euren Live-Konzerten ähm, zu hören sein. Ähm, ich konnte kurz reinhören, du hast mir das kürzlich erst geschickt und ich habe dann gedacht, so okay, was ist denn so das Nächste, was rauskommen soll, äh, mhm. dass wir so ein bisschen äh, vielleicht äh, den HörerInnen und auch vor allem dann Fans extrem schmackhaft machen können, was da so kommen soll und ähm, ich habe mir da, weil du gesagt hast, das ist wahrscheinlich auch der nächste Song, du konntest es noch nicht hundertprozentig sagen, ähm, haben wir uns da auf enttäuscht geeinigt. Und ähm, äh, den wird es gleich nochmal quasi fast weltexklusiv. Ich weiß ja nicht, wem du noch alles geschickt hast, aber äh, auf alle Fälle noch nicht released, äh, auch noch <lacht> gleich für die äh, HörerInnen geben. Um, kannst du ein bisschen was zu dem Song erzählen? Ich habe ihn jetzt einmal durchgehört erst, mhm. in der kürzester Zeit. Umso mehr bin ich natürlich auch interessiert dran, um, uh, was es mit um dem Song geht. Und uh, enttäuscht hört sich ja eh schon wieder ein bisschen wie wertlos an. Also ich, wenn man nur das Wort nimmt. <lacht>
0: <lacht> ja, also es ist äh, genau, es ist der Song, äh, von dem ich vorhin erzählt habe, dass der Text erst im Studio fertig war und wir relativ lange gebraucht haben, bis wir, bis wir den fertig hatten. Anne, unsere Bookerin aus Hamburg, die sagt, das ist der beste Song, der dieses Jahr von uns rauskommt. Die anderen okay. sind auch toll, ähm, aber äh, der, den hat sie anscheinend noch mehr geflasht. Ähm, das ist ein Song, ja, der Text ist so genau, da weiß man eigentlich direkt, um was es geht. Ähm, aber der, das ist ein geiler Song. Der hat eine Bridge, der ist über drei Minuten lang ähm, ja, ich glaube, mehr muss ich da gar nicht so zu sagen. Also wir lieben den alle. Die Gitarre ist wahnsinnig schön, die Melodien, die die Drums, der Sound. Es ist äh, ja ist irgendwie ein, einfach ein geiles Lied. Hat Spaß gemacht, den zu schreiben. War sehr emotional. Ich habe viel geweint. Ähm, äh, ja, was vollkommen okay war. Also das hätte ich halt nicht gedacht, dass ich so krass ins Fühlen ins im Studio komme ähm, und dass halt auch der Song da so zusammenkam, weil normalerweise ist man ja so, boah, die Songs müssen rechtzeitig fertig sein. Ähm, aber ja, ich glaube, wir lieben den alle. Äh, live zu spielen macht ja auch sehr, sehr viel Spaß. Ähm, ja. Ja äh, ja, äh, schick die nicht rum. Nein, also nee, Ge nee, nee, das geht ja auch gar nicht. Also dann,
1: dann müsste man jetzt an Audiophil anfangen, irgendwelche Sachen, äh, irgendwelche Sachen da irgendein. Nein. Also ich glaube, das, äh, ja. glaub, das ist alles, ich glaube, das ist alles okay. Also, jetzt,
0: also wir bringen nein. den sehr wahrscheinlich als nächstes raus. Und äh, wir haben dann auch schon so ein paar Leuten geschickt, die bei uns auf der Tour waren. Ja, äh, super. Die kennen den Klasse. auch schon.
1: Bisschen Vorfreude. <lacht> ja,
0: ja, das wird Zeit für einen neuen Song. Wir, ja. wir geben Gummi. Ja,
1: Ja, ich habe ja dann gesehen, da sind noch ein paar mehr drauf, das heißt, es ist noch ein bisschen was im Petto. Mhm. Ähm, Gibt es denn jetzt dann irgendwann im Laufe des Jahres ähm, nochmal sowas wie eine EP oder irgendwas, was man dann auch physisch in den Händen halten kann? Oder wird das so nach und nach wieder ähm, in den Streamingdiensten raushauen? Das oh, wir wollen
0: unbedingt was äh, für die Hände. Ich habe mich wieder in CDs kaufen verliebt. Ich habe Bock auf eine LP, wir ja. haben aber alle kein Geld. <lacht> ja, <klar. lacht> das heißt, ähm, wir müssen halt mal schauen. Es wäre total gut, ähm, das zu schaffen. Ich weiß ich, vielleicht bis April schaffen wir es selber, wieder ein paar CDs zu drucken. Da haben wir selbst immer, immer DIY-mäßig CDs gemacht. Vielleicht okay. können wir da irgendwie was machen. Dass wir was ähm, auf den
1: Konzerten zumindest noch raushauen können. Genau, auch. ja,
0: ja. ja. Ähm, und wir haben auch das jetzt nie geplant, wie wir die rausbringen. Ich glaube, wir haben alle Bock auf eine EP auf jeden Fall. Wir haben alle Bock, die Songs auch mal zusammenzufassen. Das waren immer die, den Umständen halt geschuldet. Ähm, aber genauere Pläne haben wir noch gar nicht. Das, äh, wir, wir treffen uns jetzt, im, jetzt in den nächsten zwei Wochen und dann stellen wir uns noch einen Plan auf, wann was irgendwie rauskommt dieses Jahr. Und äh, dann ist hoffentlich auch eine irgendwie was äh, Fassbares
1: dabei, sag ich Nee, hey, seid ja so und so, wie es ja so angehört hat, mit einem Abriss über dem, wie die letzten Monate und zwei Jahre gelaufen sind, zwei, drei Jahre gelaufen, so und so immer fleißig dabei, weiterzumachen. Und dann äh, muss mhm. man vielleicht nur den richtigen Zeitpunkt finden, dass alles mal zusammenpasst. Und äh, freue ich mich drauf, dass auf alle Fälle, egal in welcher Form, da auch noch einiges Neues kommen wird. Ähm, ich bedanke mich jetzt herzlich bei dir fürs Interview. Ich bedanke mich doppelt und dreifach dafür, dass wir jetzt auch noch tatsächlich ähm, einen äh, noch nicht veröffentlichten Song spielen durften, um natürlich jetzt den äh, Fans und vor allem auch noch nicht Fans, äh, die HörerInnen, die bis jetzt euch noch nicht kannten, vielleicht ein bisschen Appetit auf Tour oder auf was auch immer zu machen. Und ja, danke an dich und den HörerInnen bleibt mir nichts anderes zu sagen als bleibt gesund und auf Wiederhören.